1: ¿Qué tal? Están en Gabinete de Curiosidades, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Están en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos un especial de Día de Muertos aprovechando ese umbral de nuestros seres queridos, fallecidos, animales, personas y demás entidades. Hoy tenemos a un invitado, bienvenido, Manuel Antonio Guerrero García, antropólogo social y ahorita doy más información de ti. Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Oye, tú naciste en 1991, eres dramaturgo también y cantante. Formaste parte del colectivo de teatro Tlacuatzín entre 2016 y 2020 y desde entonces, desde el 2020, te has especializado en canto y exploración vocal. Actualmente eres doctorante en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, investigando las relaciones entre colonialidad, políticas del mestizaje y espiritualidad. Has explorado los cruces entre la colonialidad, la voz y el cuerpo, precisamente. Bienvenido.
0: Muchas gracias, sí.
1: Oye, pues entrando en este tema, te comentaba fuera de la cabina de la grabación que estamos justamente dedicando estos programas a donde expertos, músicos y demás personas que están justamente elaborando sus investigaciones, trabajos, música y demás en torno a la voz, el cuerpo, lo sonoro. Y bueno, ¿tú cómo lo has abordado? También desde este tema particular de la colonialidad.
0: Bueno, esta investigación ha y surgiendo como en varias etapas. Ahora que entré a cursar el doctorado, pues hubo una serie de factores ahí en, en los que empecé a conversar con mi abuelo, y bueno, he tenido una comunicación como más estrecha en los últimos meses.
1: ¿Tu abuelo de dónde es originario?
0: Mi abuelo es de Aguacatlán de Guadalupe, que es un poblado que está en la Sierra Gorda de Querétaro, en la zona norte del estado. Me venía enfocando en investigar cómo se han mantenido algunos elementos de tradición mesoamericana en la actualidad, en prácticas religiosas y espirituales. En este contexto, pues, lo ven investigando en otras geografías. A partir de que he ido creando estos lazos de pues, de amistad con mi abuelo, como me, me fui dando cuenta de que muchos de estos elementos, desde las prácticas, los complejos simbólicos que hay detrás de, de las narraciones que él comparte, pues, siguen presentes muchos elementos Sí, de tradición prehispánica y que a pesar de que mi abuelo no, no pertenece a una comunidad indígena y, y no habla alguna lengua indígena debido a este trasfondo pues de la evangelización que fue bastante duro ahí en, en la región de la Sierra Gorda desde el siglo XVII, pues mu muchos pueblos de ahí mantienen prácticas que se enmarcan en el ciclo agrícola mesoamericano, pero no se reconocen a sí mismos como indígenas, porque han dejado de hablar los idiomas originarios. Y bueno, este es un poco el caso de, de mi familia, entonces pues decidí investigar cuáles son pues las razones que han marcado las posibilidades por las cuales se pueden reproducir estas prácticas o qué razones también muchas de, de las prácticas religiosas que se enmarcan en torno a la ritualidad del ciclo agrícola, pues se han visto interrumpidas.
1: ¿Qué elementos que nos puedas compartir?
0: Sí, pues mucho del justo de estas prácticas rituales guardan muchas continuidades con una idea de, de larga duración de, de la tradición mesoamericana, que la del monte sagrado, y bueno, que es inframundo, pero no pensado como desde la cosmovisión occidental, sino que a partir de todo este proceso de colonización, previamente existía un... Pues todo un complejo de creencias en torno a un mundo subterráneo que pues que se encuentra al interior de las montañas, el que se proveen las riquezas al mundo. ¿No? Entonces.
1: Cuéntanos. Por
0: ejemplo, aquí hay una de las leyendas que está muy presente en la comunidad de mi abuelo. Pues es precisamente un relato que habla acerca de que hay un día en, en específico que suele ser el sábado de gloria, en el cual se abre un portal, un sí, una puerta a mitad del cerro. Suele ser en, en cerros que son considerados eh, sagrados o, o encantados no en, en las comunidades. Y en el caso de la comunidad de mi abuelo, es en un lugar que le llaman el cerro de la campana. Y bueno, él cuenta que el sábado de gloria suena una campana al interior del cerro y que por eso es que tiene este nombre, ¿no? Bueno, esta misma campana anuncia que, que se ha abierto este portal. Tiene una relación ahí con este trasfondo de la tradición mesoamericana, porque, bueno, podemos encontrar en las fuentes de Sagún muchas menciones de este retumbar en los cerros, que también anunciaba un momento muy específico que tiene que ver con el inicio de las lluvias, ¿no? Una vez que se abría este portal, al interior se podía acceder a este otro mundo, ¿no?, que también es como tal un, un inframundo que... Está muy presente en distintos pueblos de Mesoamérica, incluso hay en algunos pueblos del norte de México del, y del sur de Estados Unidos. Estas ideas siguen muy presentes, ¿no? Como
1: En los apalaches, por ejemplo, ¿no? Tantas leyendas también que se detonan sí. si te adentras ahí en el bosque.
0: Sí, y por ejemplo está esta serie de David Lynch de Twin Peaks en la que también juega un poco con estas leyendas del norte de Estados Unidos donde... Se habla también de un portal que conduce al, a la logia blanca, ¿no? Le llaman, ¿no? O también a la logia negra, ¿no? Estas ideas son muy antiguas y están muy dispersas en, en las historias de distintos pueblos, ¿no? En el caso de, del pueblo de mi abuelo, pues viene mucho acerca de la posibilidad de entrar a este cerro, atravesando una serie de, de pruebas, que, bueno, lo que cuenta es que hay tres pruebas que uno tiene que cruzar para poder entrar al cerro. Una de ellas es llega de pronto un perro como gigante, color negro, que te ladra y como que está a punto de devorarte, pero que tú tienes que evitar mencionar el nombre de Dios o de algún santo, porque en el momento que lo haces te devora, pero si guardas el, pues el silencio, entonces puedes seguir avanzando y más adelante llega una cabra que también como que patalea y, y está a punto de, de irte encima, y es lo mismo, ¿no? Tienes que evitar rezar o, o mencionar el nombre de, de Dios o un santo. En toda esta leyenda hay como mucha... Como esta relación entre este mundo inframundano asociado a algo demoníaco, pero que la gente va pues porque quiere tener esa riqueza de, de dentro del monte, ¿no? Entonces, bueno, es el perro, la cabra y, y finalmente llega una serpiente gigante que se te enreda. Y, y pues también lo mismo, ¿no? Como si logras pasar la, la prueba sin mencionar a Dios, ya tienes como acceso a este mundo, que, bueno, mi abuelo lo describe como, pues sí, como un, mer un gran mercado que está a la orilla de un río y donde hay montones de oro, de oro ¿no? Puedes tomar todo lo, lo que quieras y hay, y hay gente viviendo ahí, pero pues es, es gente que en realidad como, pues no sé, mi abuelo los describe un poco como seres artificiales, que en realidad solo pues son como muñecos, ¿no? Pero que entonces tú puedes llevar todo el oro que quieras, pero tienes que hacerlo antes de que el sol atar atardezca porque aunque están dentro de un cerro, pues es ya otro mundo. Pues una vez que el sol está por meterse es cuando tienes que apresurarte a salir, porque si no lo haces ya no ya no encuentras la puerta y puedes salir al siguiente día, pero cuando sale cuando sale la gente de ese cerro, pues ya es lo que dicen, que, que cuando no salieron el mismo día ya salen envejecidas, porque pues es otro tiempo el que acontece en este, en este espacio, ¿no? Y sí, bueno, esa esta idea de este inframundo está muy presente. Incluso hay un mural en, en Teotihuacán en el que se muestra esta representación del Tlalocan y el monte sagrado con toda esta riqueza dentro del monte y, y, bueno, y todos los seres sutiles que están como ahí rondando, ¿no? Y con este relato, es muy curioso porque está presente en pues en distintas geografías, como, bueno, investigando, hay leyendas parecidas en Michoacán, en Oaxaca, pero cambian mucho dependiendo pues del contexto cultural y también de los imaginarios de riqueza, por ejemplo. no Recuerdo uno con el pueblo celtal, hay como esta creencia de que este monte sagrado, pues al interior hay... Un mundo que lo describen como reforma, por ejemplo, ¿no? Como con grandes rascacielos y, y que hay muchos celulares y elementos que se asocian como a la riqueza, ¿no? O, por ejemplo, una que fue muy interesante en Choacán, como que describen al habitante de este... Bueno, al dueño del cerro, pues como una especie de, de narco, ¿no? Dicen que va con sus cadenas de oro, con su sombrero, así sus botas... Y sí, entonces, estas ideas se van resignificando, aunque en apariencia cambia el hecho de que estos elementos que son tan profundos en el imaginario pues persistan. También habla de cómo, a pesar de que se transformen las relaciones entre el campo y la ciudad, permanecen esas conexiones tan fuertes con el mundo de lo sagrado. La manera en la que todas estas formas de ver el mundo pueden permanecer y, y transformarse en la actualidad, pues también habla un poco de... Del efecto que ha tenido pues, el proceso de modernización y bueno y las políticas seculares que han formado estos imaginarios de que nuestro pensamiento ya es racional cuando uno crece en la ciudad o en estos contextos urbanos. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces estas dos visiones del mundo pueden permanecer viviendo e interactuando, no como tanto desde un modo racional que uno puede crecer formado en... En una educación occidental, pero pues por otro lado, a veces en las mismas familias están muy presentes todas estas historias que también construyen y forman parte de la manera en la que se conforma la visión de la realidad, ¿no? Y la forma en la que se vive el mundo. Entonces, pues sí, eso habla, habla mucho de, de la capacidad de resistencia que ha tenido todo este complejo de pensamiento y de y de tradición que viene previo a, a la conquista, ¿no? Y entonces.
1: Claro. Oye, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo Manuel Antonio Guerrero García, antropólogo y también doctorante en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Pues en esto que nos has contado hoy, que bueno, lo podemos resumir por si quieren continuar también contactándote para tus investigaciones en las relaciones entre colonialidad, política del mestizaje y espiritualidad. Muchísimas gracias. ¿A tus redes o algún contacto que quieras dejar?
0: Sí, en Instagram es arroba atan-guerrer. Y sí, ahí pueden encontrarme en Instagram.
1: Listo, por cualquier detalle que quieran ahondar de esta charla. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y no sé si tengas algún audio, sonido, canción, música que nos quieras dejar que enmarque este, esta charla.
0: Sí, bueno, pues algo quizás lo puedo decir brevemente. Como dentro de esta investigación que, que venía haciendo, pues... También me reencontré un poco con el papel que tiene el cuerpo y la voz en, en estos procesos de entre la colonialidad y la religión. Y bueno, fue a través de una experiencia práctica porque me encontré con el canto polifónico que me hizo recordar que, pues sí, me despertó una memoria musical de cuando era niño y este canto estaba muy presente en el pueblo de mi abuelo, ¿no? Entonces también empecé a investigar más sobre el canto polifónico que pues no es música de tradición prehispánica porque la mayoría de la música se perdió por, justo por los efectos de la, de la evangelización. Pero lo que sí está muy presente y creo que habla mucho de la tradición prehispánica era una forma de concebir la música en, en lo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que también está presente en otras regiones de... Y bueno, y con el canto gregoriano también había una forma de vivir la voz coralmente, pero me encontré con estos cantos polifónicos que son muy bonitos y... Dentro de esta gama de, de cantos polifónicos hay un género en específico que es el cardenche, que viene de Durango y sigue presente y vivo ahí en esta región, de Zapioris. Y bueno, podría compartir una canción de ellos.
1: Preséntala, uh -huh. por favor.
0: Sí, el nombre de, de la canción se llama Ya me voy a morir a los desiertos y es de los cardencheros de Zapioris.
1: Perfecto, pues muchas gracias, yo soy Frida Rebontulet, gracias Antonio, y quédense aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y también por internet en radio.unam.mx o de forma diferida en el podcast que es radiopodcast.unam.mx y síganos en Twitter ahora ex arroba guión bajo. Chao, hasta la próxima. Gracias Antonio.
0: Hasta luego. Yo ya me voy. A morir a los desiertos me voy dirigido a esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo.